0: Herzlich willkommen zur ersten Folge der philipp reich Zu Gast ist heute Malte Nagurski. Malte ist Sportlehrer und absolvierte die Beachvolleyball A-Trainer-Lizenz-Ausbildung im DVV. Als Landestrainer im SHVV gewann er mehrere Medaillen bei der Deutschen Meisterschaft. Als Spieler nahm er 2007 selbst an den Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand teil und gibt seitdem Beachvolleyball-Fortbildungen. Seit ca. einem Jahr ist er nebenberuflich selbstständig mit der Marke Beachvolleyball Timmendorf. Er gibt Beachvolleyballtraining in und um Lübeck und veranstaltet im Sommer Kurswochen. Zudem ist er mein Partner in Crime in der Erstellung von Sandathletik, einem Leitfaden für spezifisches Krafttraining für Beachvolleyballer. Ja, und um das Thema soll sich
1: heute alles drehen. Malte, äh, was ist eigentlich Sandathletik? Ja, moin Philipp. Erstmal danke für die freundliche Einführung. Ich habe ja selten jemanden so viele Sätze über mich persönlich reden hören. Das fand ich erstmal sehr nett. Vielen Dank. Mhm. Sandathletik ist aus der Idee heraus entstanden, ähm, Leuten zu helfen, die auch im Winter Beachvolleyball trainieren wollen und vor allen Dingen an ihrer Athletik arbeiten wollen. Ähm, bei mir persönlich vor allen Dingen auch aus Gesprächen mit Kurs- und Trainingsteilnehmern, die gefragt haben, Malte, was kann ich eigentlich im Winter machen, um meine Sprungkraft um meine Athletik insgesamt zu verbessern? Und ähm, ich habe schon seit längerer Zeit noch darüber nachgedacht, auch da quasi irgendwas aufzuschreiben oder zu machen, damit die Leute da trainieren können. Und als du jetzt gekommen bist mit deiner Expertise als äh, Krafttrainingsexperte, studierter Physiotherapeut und so, das war für mich nochmal genauso der Kick, den ich brauchte, äh, um zu sagen, das wäre doch ein guter Partner, um sowas zusammen zu machen. Und dann hast du ja auch die Idee gehabt, ein Buch zu schreiben. Da hatten wir den Namen Sandathletik und schon waren wir beieinander und haben das erste kleine E-Book geschrieben. Ja, mega. Ähm, wie
0: wie hast du das Gefühl, ähm, passt Krafttraining
1: und Beachvolleyball zusammen? Ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Also äh, wer seine Sprungkraft nachhaltig verbessern möchte, äh, muss auch Sprünge machen. Ja, das ist klar, aber muss vor allen Dingen auch an seiner Maximalkraft arbeiten. Und das ist etwas aufwendiger und da steckt auch ein größerer theoretischer Rahmen dahinter der nicht jetzt jedem sofort klar ist. Also Das habe ich zum Beispiel im Sportstudium kennengelernt und du hast das ja auch in deinem Physiotherapiestudium äh, kennengelernt. Und da ist ja vor allen Dingen die Maximalkraft eben der entscheidende äh, Punkt. Es gibt ja verschiedene äh, Kraftarten äh, und das hast du ja auch diesen Teil des E-Books geschrieben. Vielleicht ist es auch für die Zuhörer nochmal ganz interessant, wenn du einmal noch darauf eingehst, welche Kraftarten hältst du überhaupt für wichtig und was ist mit der Maximalkraft und so, weil ich finde, das ist wirklich immer ziemlich wichtig, um den Aufbau von so einem ordentlichen Krafttrainingsprogramm gut zu verstehen. Ganz guter Einstieg da
0: rein äh, war, dass, boah, das ist vielleicht drei, vier Wochen her, also kurz bevor wir das Büchlein rausgebracht haben, da habe ich mit einem etwas älteren Volleyball gesprochen und ähm, seine Tochter, auch Volleyballerin, ähm, wollte jetzt ins Fitnessstudio gehen. Und ähm, da hat er sich halt gefragt, warum braucht sie überhaupt Kraft? Also warum braucht sie Krafttraining? Warum muss sie da ins Fitnessstudio gehen? Und das war eigentlich so ein geiler Aufhänger, weil ähm, für, für uns ist jetzt vielleicht klar, aber für viele Leute ergibt das vielleicht auch gar keinen Sinn, dass es das irgendwie zusammenpasst. Von daher fand ich das eigentlich ein, das war, also dieses kurze Gespräch war im Prinzip der perfekte Aufhänger dafür, warum es dieses Büchlein geben soll. Und wir sehen eben ganz klar, dass, also wir wissen ja, dass Sprungkraft ähm, so eine Form von Explosivkraft ist. Und wir wissen auch, äh, dass die Maximalkraft sozusagen die, die Grundlage dafür bildet. Also je mehr Gewicht du bewegen kannst, <lacht> zum Beispiel bei der Kniebeuge, desto mehr Explosivkraft kannst du dann generieren und desto höher kannst du dann wiederum springen. Und es gibt total viele Studien, die belegen, dass die, dass die Kraft bei Kniebeugen oder bei diesen Frontkniebeugen, dass sie die definitiv damit korreliert, wie hoch man springen kann. Und nicht umsonst gibt es äh, Videos von so, wie heißen die, so Weightlifter, die so... Umsetzen, die so olympisches Gewichtheben machen und äh, dann ab und zu mal ein bisschen springen. Und dann denkt man, wie geht das, dass sie irgendwie 1,50 Meter hochspringen? Du hättest mir das auch erzählt von diesem Matthias Steiner,
1: ist es ja, so? Ja, genau. Daran erinnere ich mich auch noch. Das war doch damals so eine ganz traurige und auch total... Irgendwie auch schöne Geschichte. Der hatte seine Ehefrau verloren, äh, Matthias Steiner, der Gewichtheber. Ein Schwergewicht, also so ein richtiger Brocken, dem man jetzt wirklich nicht zutraut, dass der irgendwie springen kann oder sich schnell bewegen kann. Der hat, ist dann Olympiasieger geworden und da gab es dann damals aus der Anfangszeit bei YouTube und auch im Fernsehen dieses eine Video, wie der auf so einen riesigen Kasten rauf springt. Einfach so aus dem Stand, gefühlt, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall mehr als einen Meter. Und ähm, das war so die Zeit Ende der 2000er Jahre, 2008, 2010, als ich äh, angefangen habe, am, am Bundesstützpunkt Beachvolleyball zu arbeiten. Da kam dieses Krafttraining der Gewichtheber auch in die Ballsportarten rein, weil wir eben auch erstmal diese Videos gezeigt bekommen haben und weil man eben erkannt hat, wer eine große Maximalkraft hat, kann auch schwere Lasten, zum Beispiel den Körper eines Schwergewichts, äh, Gewichthebers schnell nach oben bewegen. Und dann haben sich natürlich viele äh, Trainer aus der Volleyballwelt gesagt, hey, wir müssen auch hochspringen können. Gerade im Sand ist das noch schwieriger als in der Halle. Und dann kam eben diese Gewichtheberübung. Äh, zuerst, glaube ich, auch in die Welt des Volleyballs, später auch ein bisschen in die Handballwelt. Und ich bin mir recht sicher, ich kann jetzt nicht für alle Ballsportarten sprechen, aber dass alle Sportarten, die hochspringen, wo man hochspringen muss und äh, wo man schnelle kurze Antritte hat, auch davon profitieren mit Gewichtheberübungen oder mit Langhandelübungen zu arbeiten. Ja, ja, definitiv.
0: Und für mich ist immer so, eine, so ein Perspektivwechsel, wenn man sich überlegt, ähm, wo hängt es jetzt bei mir? Warum komme ich nicht mehr voran? Und bei vielen Leuten ist es so, die versuchen dann eventuell noch mehr zu trainieren, also noch mehr Technik zu trainieren, noch mehr zu spielen. Aber oft ist, das, ist die Lösung des Problems ein bisschen einfacher. Du gehst einfach hin, machst ein paar Kniebeugen, machst es über eine bestimmte Zeit. Ich meine, es ist auch schwierig, sich jedes Mal zu motivieren, ins Fitnessstudio zu gehen und dann zu trainieren. Aber das hat einen riesigen Impact auf die Leistungsfähigkeit in dem Sand. Und viele Leute, die ich betreue, die auch Volleyball spielen, die haben es auch alle schon zurückgemeldet, dass sie eben genau dadurch, durch dieses relativ simple, aber strukturierte Training dann eben auch äh, deutliche Fortschritte gemacht haben im Sand. Und ähm, du wirst es vielleicht bestätigen können, wer, wer dann eine höhere Reichhöhe hat, also wer höher springen kann, kann auf einmal auch andere Winkel schlagen, weil es auch einfacher ja. ist, einen Winkel dann zu schlagen. Und ähm, das heißt, mit diesem einen Teil, also du machst ein bisschen Sprung oder machst ein bisschen Krafttraining, erreichst du dann, dass du auch andere Techniken anwenden kannst, dass also das gesamte Spiel ein bisschen offener wird, dass du dir auch mehr Freiräume einholst. Und ich glaube, wir sehen da im Profibereich, dass es das auch jetzt so langsam kommt, dass da viele extrem aktiv sind im Kraftsport. Und ähm, vielleicht kannst du da mal aus deiner Zeit am Stützpunkt berichten, wie das da so losging mit dem, du hast ja eben das schon mal kurz angesprochen, wie ging das los mit dem Kraftsport dort?
1: Ja, also ich weiß, dass die Anfänge des Olympiastützpunkt Hamburg-Schleswig-Holstein im, im Krafttraining so waren, dass ein erfahrener äh, äh, Beachvolleyballer, der ziemlich viele Muskeln hatte, ähm, erstmal einen, seinen Trainingsplan aufgeschrieben hat, um den dann den jüngeren Athleten zu geben, die dann ein bisschen Krafttraining gemacht haben. Das war so Anfang der 2000er Jahre. Zehn Jahre später kam eben dieses äh, Gewichthebertraining, und da kamen auch erste Stellenausschreibungen für Athletik-Coaches. Da wurde dann in Hamburg einer angestellt, der uns das damals auch in Kiel erklärt hat. Der hat dann so Fortbildungen für alle Profitrainer gemacht, die da hauptsächlich fest angestellt waren. Und äh, dann haben wir halt eine Ausbildung bekommen darin, wie man äh, Gewichtheberübungen machen kann, äh, ohne sich dabei zu verletzen. Wie man die auch aufbaut überhaupt. Du kannst ja nicht gleich einem Zwölfjährigen, der jetzt in Landeskader kommt, da 100 Kilo auf die Stange packen, wie man also die, die Technik erstmal lernt und so weiter. Aus meiner Sicht muss das recht lustig im Fitz ausgesehen haben. Das ist das große Universitätsfitnessstudio in Kiel, als auf einmal die ganzen langen, dünnen Kerls äh, kamen. Man sieht das jetzt hier gerade nicht so, aber ich bin äh, für meine zwei Meter Körpergröße viel zu dünn, war ich auch damals schon. Und viele Beachvolleyballer sehen so ein bisschen so aus. Dann waren wir lang dünnen Kerls da auf einmal alle unterwegs und haben versucht, Gewichtheberübungen zu machen, die damals aber noch gar nicht so bekannt waren. Das muss lustig ausgesehen haben für die anderen Sportständen, die da dran waren. Aber es zeigt sich eben, dass man auch, wenn man nicht gerade so gebaut ist wie Herr Steiner, also ja wirklich wie so ein wie so ein Schwergewichter, sehr gut diese Krafttrainingsübungen erstmal lernen kann. Die sind ja technisch anspruchsvoller als so einfach an der Maschine irgendwas machen. Aber sie sind eben äh, total effektiv. Nicht nur, weil du dadurch eben einfach deine Maximalkraft trainieren kannst. Das könnte man ja auch mit Geräten machen. Aber der riesen Vorteil an Freihandeltraining und an der Langhandel ist ja, dass du auch die Koordination mit trainierst. Ja. Und auch genau die Muskelgruppen einsetzt, die man zum Beispiel beim Springen braucht. Beim Springen und gerade auf Sand ist es ja immer ein bisschen wackelige Situation. Der Sand ist schon nicht ganz eben, gibt nach und auch in der Luft bist du da ja äh, unterwegs. Und der Aspekt der Koordination beim Krafttraining ist immer auch ein Punkt, der nebenbei dann mittrainiert wird, wenn wir mit Freihandeln trainieren. Und das sind in der Regel eben Langhandeln, manchmal auch äh, Handeln, die man jeweils in eine Hand nimmt, aber... Das ist eben erwiesen, auch statistisch nachgewiesen, dass man mit Langhandeltraining seine Sprungkraft einfach super verbessert. Und ähm, was du vorhin sagtest, fand ich noch ganz interessant. Du hast gesagt, dass manche Leute im Winter äh, einfach irgendwie ein bisschen Krafttraining machen und hoffen, dass sie dann höher springen. Aus meiner Sicht hast du da völlig recht mit. Das bringt nichts, wenn man das einfach nur so irgendwie macht, sondern man muss halt dieses Winterkrafttraining, was ja lang ist. Wir haben eine lange Offseason von Oktober, manchmal schon im September. Bis Mai meistens, also viele Monate Zeit, da kann man nicht immer das Gleiche trainieren. Das ist auch langweilig. Es muss schon aufeinander aufbauen, dass man quasi ein, acht Wochen lang die erste Phase hat, dann acht Wochen lang das und so weiter. Und ich glaube, das können wir auch nochmal versuchen, so grob hier zu erklären, damit die Leute überhaupt verstehen, was wir mit Sandathletik meinen, welche Idee wir dahinter haben. Vielleicht kannst du das nochmal sagen, denke ich gerade, womit fangen wir an? Was trainieren wir die ersten acht Wochen? Was dann und worauf wollen wir überhaupt hinaus?
0: Ja, sehr gerne. Ich, ich glaube, dass das Erste, was wir uns alle klar machen müssen, ist, dass wir nicht höher springen, wenn wir mehr springen. Also ne, man, es, es bringt jetzt nicht unbedingt was, wenn du dich im Winter, also es ist zwar schön, wenn du es machst, aber wenn du dich im Winter äh, trotzdem auf den Kurt quälst ähm, und ein bisschen zockst mit Kumpels, weil die Einheiten, die du dann da hast, die sind gegebenenfalls auch nicht so effektiv, weil die sind dann vielleicht einmal im Monat, wenn es vom Wetter her mal gepasst hat, dass ein bisschen die Sonne scheint, dass man sich dann irgendwie trotzdem in den Sand stellt. Das wird dir nicht so viel bringen. Ziel muss also sein, dass du periodisiert, also dann irgendwie im zweiten, dritten Schritt, wirklich deine Maximalkraft nachhaltig äh, steigern kannst oder gesteigert hast. Und prinzipiell, jetzt müsste man noch unterscheiden mit dem Programm was wir gemacht haben ohne Geräte, also mit insbesondere mit diesen Gummibändern oder ähm, den Trainingsplan mit Geräten, aber wenn wir über den sprechen würden, dann würde ich sagen, muss man sich ja, wie soll ich sagen, äh, man fängt eben an und trainiert in einem Wiederholungsbereich, bleib mal bei der bei der Langhandel Kniebeuge zwischen 8 und 12 Wiederholungen, dass du a lernst, wie geht überhaupt Kniebeuge und dass du b die, diese Koordination, also das Zusammenspiel der Muskulatur antriggerst, also dass dein Körper versteht, okay, was mache ich da eigentlich, wie gehen überhaupt Kniebeuge, dass du dann mehr oder weniger deine Kraftausdauer trainierst und dann kommen wir ganz schnell in der zweiten und dritten Phase dahin, dass du in einem Wiederholungsbereich von fünf und dann auch weniger, im, im, ich glaube in der dritten Phase war das, ähm, trainierst du zwischen ein und drei Wiederholungen, wo es dann halt richtig schwer wird mh, und wo du aber auch dann genau am Kern der Sache arbeitest. Und ich ja, habe das... Also damit ähm, ja. Erzähl ruhig weiter. Und ähm, dass du dann, wie gesagt, zweite, dritte Phase, dass du dann wirklich stärker bist, und dann in der vierten Phase haben wir versucht, das dann umzusetzen in, in Höhe, in Sprungkraft, in Explosivität. Und äh, ich habe das bei mir gemerkt. Äh, ich durfte vor drei Wochen bei unserer vierten Herrenmannschaft aushelfen, bei der VsG Lübeck. Und äh, ich bin jetzt seit ein paar Monaten eigentlich nur noch im Fitnessstudio, gar kein Volleyball mehr gespielt. Und Höhe war trotzdem da, vielleicht sogar mehr als vorher. Äh, einfach nur vom, vom Training, ohne das jetzt äh, schon speziell periodisiert zu haben. Ich bin jetzt eher noch so da drin, dass ich relativ viele Wiederholungen mache bei den Kniebeugen. Und äh, trotzdem war Höhe da, Explosivität war da, äh, Koordination war vielleicht mangelhaft, Konzentration auf dem Feld war auch ein bisschen mangelhaft, weil ich lange nicht mehr im Training
1: stand. Aber das hat mich schwer beeindruckt und auch nochmal bestärkt darin, dass es das eigentlich eine ganz gute Idee ist. Ja, für, ich finde die Geschichte mit deinem Kurzeinsatz ganz interessant, weil sie auch auf eine Problematik eingeht, die wir früher immer, als wir Krafttraining gemacht haben, ohne diese Gewichtheberübungen, ohne die Langhandelübungen hatten. Du konntest jetzt nämlich in jeglicher Phase deines Krafttrainings, und du bist ja noch gar nicht in der Phase, wo nachher die ganze Sprungkraft sich entwickelt, sondern du bist ja noch in der Phase, wo du acht bis zwölf Wiederholungen machst, also eher Hypertrophie der Muskeln angehst, aber auch aus dieser Phase raus, eben kann man schon mit Sprungkraftzuwächsen äh, rechnen. Warum? Äh, wenn der Muskel größer wird und das ist er bei dir schon, weil du schon ein paar Wochen trainierst, äh, dann springt er auch sofort höher, weil eben größere Muskeln mehr Maximalkraft erzeugen können. Das hat jetzt noch nicht so viel mit Koordination zu tun, aber erstmal einfach mit etwas dickeren Muskeln. Und ähm, Früher, ja, also vor 2007, bevor die Gewichtherberübung kam, haben wir immer in der Periodisierung des Krafttrainings eine mindestens zweimonatige Phase von Kraftausdauertraining gehabt, die äh, mit bis zu 45 Wiederholungen äh, pro Übung äh, dabei waren. Was an sich ja schon mal, wie sich jeder vorstellen kann, mega anstrengend ist und auch, das kann ich sagen, nicht nur körperlich ermüdend ist, Du bist nämlich nach einem Kraftausdauertraining in der Art, wenn du es wirklich, das dauert auch dann zwei Stunden so mindestens am Stück, richtig im Eimer und zwar nicht nur körperlich, sondern auch, und das ist ein ganz böser Punkt dabei, auch so ein bisschen geistig. Das kann sich auch auf die Psyche auswirken, wenn du dreimal die Woche zum Kraftausdauertraining gehen musst und immer völlig im Eimer bist danach, als hättest du einen Marathon gerade gelaufen. Das zwei Monate lang ist ein Problem. Es, es macht einfach einen so ein bisschen fettig über die Dauer. Und da man auch kein Balltraining in der Zeit hat, fast nur das einzige Training, der training ist, ist das hart. Und das ist auch ein positiver Effekt, der jetzt dadurch entstanden ist, dass man eben mit Gewichtheberübungen arbeitet, dass man diese Zeit nicht hat. Die ist dadurch die ist rausgeschmissen. Es geht also voll darauf zu schauen, dass der Muskel, Muskel Maximalkraft entwickelt und da fängt man eben gleich mit Hypertrophie-Training an nachdem, das muss man auch noch dazu sagen, deswegen machen wir ja auch jetzt hier dieses Gespräch und deswegen haben wir auch Vorüberlegungen aufgeschrieben, nachdem natürlich der Athlet, wer auch immer es ist, ob es ein Hobbyspieler oder ein Profispieler ist, in die Technik eingewiesen wurde. Denn das ist wichtig, da müssen wir auch noch mal drüber reden. Wir können ja jetzt nicht jeden, der noch nie in seinem Leben Krafttraining gemacht hat, einfach in, ins Gym schicken oder zu seinem Halter für die Langhantel und sofort trainieren lassen, ich finde auch, muss ich sagen, Phil, da muss ich dir auch mal ein großes Lob aussprechen, dass du dir da ja in dem E-Book und vor allen Dingen auch den Videos richtig viel Mühe gegeben hast, das auch zu vermitteln, dass sich keiner verletzt, dass sich keiner übernimmt und so. Und mich würde das freuen, äh, da das auch ziemlich st stark so dein, deine Expertise ja ist, nochmal zu sagen, was muss jemand, der Krafttraining machen möchte, nach unserem im Prinzip eigentlich beachten, damit er das auch gesund macht.
0: Ja, danke für die gute Frage. Ich denke, dass es prinzipiell darum geht, dass man erstmal ähm, tief stapelt, dass wir uns darauf konzentrieren, dass du die Technik ordentlich lernst, ähm, das dann umsetzt und danach kannst du dir überlegen, okay, wie, wie weit kann ich noch, wie viel ähm, Kraft kann ich jetzt noch steigern? Und die Videos sind explizit dadurch entstanden, dass es mir auch wichtig ist, dass jeder das so ein bisschen mit sich selber vergleichen kann. Also ich habe versucht, da in den Videos mein Bestes zu geben also sagen wir mal, es ist technisch eine 1- oder eine 2+. plus. Das heißt, wenn du ungefähr so trainierst, also wenn du von dir selber ein Video machst und es sieht ungefähr genau so aus, dann machst du auf jeden Fall nichts falsch und dann kannst du auch versuchen, das Gewicht zu steigern. Klar darf im letzten Satz die letzte Wiederholung auch mal nicht so schön aussehen. Das ist ja nicht das Problem. Es geht darum, dass du besser wirst und dann kann auch mal die Qualität ein bisschen leiden. Aber im Großen und Ganzen, in den ersten fünf Sätzen und neun Wiederholungen, sollte die Qualität stimmen. Und dann kann darf im, im sechsten Satz, in der sechsten Wiederholung, darf es dann auch mal blöd aussehen, dann darf es auch mal äh, ein bisschen hochgezittert sein. Das ist dann halt so, das ist nicht so wild. Aber Technik äh, geht vor mehr Scheiben drauflegen. Das ist das eine. Dann natürlich äh, ausgeruht sein, nicht übertreiben. Gerade wenn du Krafttraining lernst, geht es darum, dass du auch dein, dein Nervensystem darauf anpasst, weil das ist auch was, was total unterschätzt ist. Du hast es ja gerade auch gemeint ähm, bei, dem, bei dem krassen Kraftausdauertraining, dass da auch die Psyche in Mitleidenschaft gezogen wird, beziehungsweise eben, dass man sich so ein bisschen matsch im Kopf fühlt. Und das kommt eben daher, dass dein Körper neue Sachen lernt, dass Muskeln miteinander arbeiten. Die das eventuell vorher anders gemacht haben und ähm, gibt dir also auch die Zeit, dann dich genug auszuruhen und äh, gibt dir nach dem Training die Stoffe, die es eben braucht, um zu regenerieren. Das heißt, ähm, gut essen oder von mir aus auch ein Proteinshake, alles egal. Hauptsache, äh, du machst das Training nicht morgens. Und äh, isst danach nichts und gehst dann zur Arbeit und musst da dann auch noch körperlich äh, oder geistig aktiv sein.
1: Das wäre also im Prinzip nicht so gut. Ja, also ich denke, man sieht, dass du dir da schon auch viel Mühe gegeben hast und den Leuten da Ängste nehmen möchtest, anzugehen. Letztlich können wir sagen, also es ist auf jeden Fall nicht ungesund, mit Langhandelnübungen, mit Übungen zu arbeiten. Man muss nur eben sein passendes Gewicht finden. Auch Jugendliche können Langhanteltraining machen, auch Kinder übrigens. Das ist jetzt nicht hier gerade mit dem E-Book Sandathletik unsere Zielgruppe, aber das kann ich auch berichten aus meiner Arbeit. Man übt auch mit Kindern unter zehn Jahren schon Gewichtheberübungen, dann halt ohne Gewichte. Zum Beispiel erstmal nur mit einem Stab von einem Besen oder so oder mit ganz leichten Gewichten. Das kann eigentlich jeder üben und wenn man ein bisschen die Technik drauf hat, kann man auch leichte Gewichte draufpacken. Deswegen braucht man da keine Angst vor zu haben, finde ich. Ne? Ja, Mensch, Sandathletik. Zwei E-Books haben wir geschrieben. Oder wollen wir noch mal sagen, vielleicht, wo die Leute überhaupt diese E-Books äh, finden können, wenn sie jetzt Bock drauf haben, diese E-Books sich mal anzugucken? Ja, äh, schieß
0: los. Ähm, Im Prinzip ist ja auf deiner Webseite beachvolleyball-timdorf.de. Ist es richtig?
1: Ja, www.beachvolleyball-timdorf.de. Da gibt es jetzt so einen äh, Online-Shop und da kann man die beiden E-Books äh, finden. Was ich ganz spannend finde, wir haben auch ja auch so ein bisschen jetzt uns mit Instagram-Marketing versucht in der letzten Zeit. Jetzt gerade gestern ist unser Gewinnspiel gestartet. Da kann man also äh, tatsächlich auch ein paar E-Books gewinnen. Wer möchte, kann auch so eine Mütze in Grau gewinnen und auch einen Startplatz für die Beachvolleyball-Camps im Sommer gewinnen. Oder wer lieber bei Phil trainieren möchte, kann das auch machen, kann damit ein Personal-Training bei ihm gewinnen. Also ähm, wer da Bock drauf hat von den Zus Zuschauern und Zuhörern, kann auf jeden Fall auch an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Das läuft noch bis zum 19.12. und es gibt äh, schicke Preise zu gewinnen. Ähm, du kannst ja nochmal sagen, was man machen muss, um am Instagram-Gewinnspiel teilzunehmen, damit da auch jeder weiß, was er tun muss. Folge uns beiden bei Instagram.
0: Von mir ist auch nur einem von uns, egal. Äh, verlinke deinen oder deine Beach Buddies unter dem Post damit die Event auch davon profitieren könnten. Und äh,
1: was müssen Sie noch machen, Malte? Fehlt noch was? Ja, müssen Sie noch was machen. Liken, den Beitrag, genau, das Gewinnspiel liken. Oh. Mit dem Klar. Herz. Ja. Warum eigentlich? Egal. Ja, Aber das drei, diese drei Sachen machen, dann nimmt man am Gewinnspiel teil und das haben wir ja noch gar nicht besprochen, Phil, aber ich finde, da könnten wir auch von der Verlosung am Ende so ein kleines Video machen, oder? Befilmen wir den Lostop, wo die Lose alle drin sind und dann ziehen wir die Fünf Gewinner, die schon ganz coole Preise gewinnen können. Also E-Books kann man ja gewinnen, Platz vier und fünf. Platz zwei und drei kriegen eine Mütze und ein E-Book. Und erster Platz ist eben der, der große Hauptpreis, ein Campstartplatz oder ein Personal Training mit dir. Ich finde es eigentlich ganz cool. Also ich würde mitmachen, wenn ich das lesen würde. Ich hoffe, dass viele, die das jetzt hören, da auch noch mitmachen und mit in den Lostopf reinkommen.
0: Ja, also wenn ich, wenn ich nicht schon so trainieren würde, würde ich mir A, so ein Büchlein kaufen und B, vielleicht kann ich auch noch teilnehmen an der Verlosung, dann könnte ich ja eventuell gewinnen, dass ich bei dir auf dem
1: auf Camp-Startplatz komme. <lacht> nee, du darfst nicht teilnehmen, denn die, die Teilnahmebedingungen schließen aus, dass jemand aus, aus Screen to Improve oder Beachvolleyball noch oder aus deren Familien teilnehmen darf. Jetzt okay, weiß ich nicht, was... ob ihr schon verheiratet seid, es dürfte also deine Freundin dürfte teilnehmen, aber meine Familie darf auch nicht teilnehmen. Und auch nicht teilnehmen. <lacht> genau. Vielleicht, ja. noch
0: mal, vielleicht können wir noch mal kurz zusammenfassen, was das Buch beinhaltet. Ähm, Im Prinzip zuerst das Warum hinter dem Krafttraining. Also warum ergibt es überhaupt Sinn? Äh, noch ein bisschen detaillierter, als wir es jetzt hier gemacht haben. Äh, dann eine genaue Anleitung. Vier verschiedene Phasen plus In-Season-Workout. Also während der Beachsaison kannst du dann im Prinzip weiter trainieren. Übrigens ist der Trainingsplan auch für Menschen geeignet, die auch in der Halle gerade noch aktiv sind im Volleyball, aber nebenbei schon mal, entschuldigung, auch nebenbei schon mal versuchen wollen, ihre Sprungkraft irgendwie zu steigern. Nur dann müsste man es ein bisschen modifizieren und müsste im Prinzip äh, in den Phasen, wo eben gar keine Saison ist, also nach der Hallensaison und am Anfang äh, bis zum Anfang der Beachsaison, müsste das noch ein bisschen modifizieren. Aber das kann man alles besprechen. Ähm, viele Phasen äh, dann. Genaueste Trainingspläne, die genauestens periodisiert sind. Also da kann eigentlich gar nichts schief gehen. Und bei Rückfragen gibt es immer noch die Möglichkeit, uns anzusprechen oder aber noch viel besser der Facebook-Gruppe beizutreten, die heißt Sand-Athletik. Und ähm, da würden wir dann Fragen sammeln, beantworten. Da soll auch so eine kleine Community entstehen, dass man sich so ein bisschen gegenseitig helfen kann, dass wir das nicht immer alles in so äh, Einzel- ja, in so einzelne Instagram-Nachrichten lösen müssen. Ich denke mal, dass ähm, viele Leute ähnliche Probleme haben, wenn es dann Probleme gibt. Und da kann man sich so ein bisschen gegenseitig unter die Arme greifen. Also alle, die das Büchlein schon haben, ähm, geht auf jeden Fall in die Facebook-Gruppe rein. Das ist auf jeden Fall für euch eine super Möglichkeit, mit Leuten zu connecten
1: und ähm, schnelle Hilfe zu bekommen. Also das finde ich gerade auch so stark daran. Das war ja auch deine Idee, kann man auch so sagen, dass dieses Buch quasi nicht nur so für sich stehen soll, sondern dass wir auch einfach darüber anbieten wollen, mit euch in Kontakt zu sein, euch, also ihr Hörer und Zuschauer. Wir haben jetzt auch schon ein paar Rückmeldungen von, von Leuten bekommen, die das Buch gekauft haben. Die haben dann nochmal eine Nachfrage gehabt oder zum Beispiel Marc aus Nordrhein-Westfalen hat auch einfach, einfach nur gelobt, hat gesagt, Mensch, toll, gibt es ja auch in der Nähe so engagierte Trainer, die das so detailliert aufladen, ja, die das so detailliert darstellen. Der hat das sogar verglichen mit amerikanischen YouTube-Anbietern, die da äh, auch so was Ähnliches machen, aber fand unser E-Book erstmal besser. Da fühlten wir uns natürlich sehr geschmeichelt. Und man muss ja auch dazu sagen, ich kenne mich jetzt nicht so gut mit Online-Kursen und sowas aus, noch nicht. Vielleicht machen wir das mal irgendwann zusammen, wenn man so eine Idee. Aber ich finde ja eigentlich ist dieses E-Book ja auch nicht nur ein E-Book, sondern durch diese ganzen Videos, die du mit deiner Bekannten da aufgenommen hast, ja auch schon fast so was wie so ein kleiner Online-Kurs sind ja zig Videos, die du da als Übungsanleitung gemacht hast, die man eben dann immer anklicken kann. Und ich finde auch, die sind ja gerade auch das Wertvolle daran, weil eben nicht nur beschrieben wird, wie die Kniebeuge oder was auch immer du da rumänisches Kreuz eben und so findest, sondern man kann auch immer in einem Video, was wirklich kurz und simpel gehalten ist, erkennen, wie geht das eigentlich. Und das geht sogar im Fitnessstudio. Du bist mit deinem Handy da, tippst kurz ein, siehst, wie das geht und alles läuft. Und das ist einfach stark daran an dem E-Book. Ich glaube, dass das auch viele Leute zu schätzen wissen, wenn sie sich das angucken. Ja, okay. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst? Nein, auf jeden Fall nur noch mal zum Schluss äh, doch schon. Also ich finde schon, dass man auch uns ansprechen soll. Das ist so unsere Idee. Wir suchen einfach Leute, die Bock haben, Sandathletik zu machen, die Bock haben, im Beachvolleyball und im Bereich Athletik besser zu werden. Und ich glaube, dafür stehen wir auch. Wir machen das beide ja auch jetzt nicht nur hauptberuflich. Wir haben ja beide auch noch einen Job als, als als Sportlehrer in meinem Fall, weil du hast ja auch mit deiner Praxis noch viel zu tun. Aber das, das ist eben unser Herzensthema, Beachvolleyball, Beachvolleyball Athletiktraining und Aufruf an alle, kommt mit uns in Kontakt, auch wenn ihr das Buch nicht kauft, fragt uns ruhig, was man machen kann. Wir sind da begeistert, beraten euch gerne und hören uns auch Tipps an, also vielleicht auch der Aufruf an andere Trainer, wenn ihr da irgendwas findet, was aus eurer Sicht gar nicht gehen sollte, glaube ich nicht, aber falls ihr was findet, sagt uns Bescheid. Also wir sind gerne im Gespräch, schreibt uns per Messenger, per was auch immer, Meldet euch und ähm, sprecht mit uns.
0: Alte, wie kann ich denn mit dir in Kontakt treten? Also, wie ist es ja am liebsten? Mail oder sollen Sie
1: einfach per Instagram schreiben? Und wenn per Instagram, äh, wie heißt du da? Also, per Instagram geht sicherlich am schnellsten. Beachvolleyball-Timmendorf in einem Wort geschrieben. Kann man mir schreiben. Wer E-Mails gerne mag, das mache ich auch gerne. Info. Beachvolleyball-Timmendorf.de kann man mir schreiben. Auch über den Facebook-Messenger eigentlich alles möglich. Auf der Homepage steht auch äh, die, die Nummer für WhatsApp, das geht auch, also auf vielen Kanälen. Ähm, ich antworte gerne auf allen Kanälen. Und bei dir so, wie schreibt man dir am besten?
0: Idealerweise auch einfach per Instagram at äh, screen to improve, zusammengeschrieben, nein, screen unterstrich to unterstrich improve, jetzt war ich selber verwirrt, ähm, oder info wenn du mir eine E-Mail schreiben möchtest, und ähm, ja, irgendwie kann man auf jeden Fall in Kontakt treten. Und dann ähm, würde ich das nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Äh, uns ist es das wichtig, dass wir so ein Community-Ding daraus machen, dass viele Leute eine Idee davon bekommen, was könnte mir noch in meinem Spiel weiterhelfen. Ins Insgesamt ist ja Kraftsport einfach nur ein Baustein dafür, dass dein Spiel besser wird. Es ist jetzt nicht der heilige Gral, aber für viele, die das eben noch gar nicht gemacht haben, kann es eben den Unterschied machen. Ähm, von daher wünsche ich allen da draußen viel Spaß beim Training und ähm,
1: ja, vielleicht bis bald mal wieder hier im Podcast, Malte. Ja, vielen Dank, viel hat mir Spaß gemacht. Lass uns weitere E-Books machen, lass uns Online-Kurse probieren und weiter so zusammenarbeiten. Ja. Ja,
0: Tschüss, alles klar. Hau rein. Tschüss.